0: Le miroir magique de l'amour Contes fantastique des Ming et des Ching L'île aux immortels Le jeune lettré Kui Meng -tou originaire de Chuanzhou, rêvait de traverser l'océan. Il nourrissait l'espoir de découvrir sur l'autre rive un monde merveilleux. Un jour, il fit la rencontre d'un navigateur qui partait pour un voyage au long cours et qui accepta de le prendre à bord. Bientôt, une violente tempête se déchaîna. Les paquets de mer déferlaient, s'écrasaient sur le navire qui tanguait et roulait dangereusement. Les voiles se déchirèrent, le mât se rompit. Terrifiés, les voyageurs crurent leur dernière heure arrivée. Pourtant, le bateau continua à dériver pendant plusieurs jours et finit par s'échouer sur une île. Partout, des collines, des montagnes de plus en plus hautes, des sommets qui se perdaient dans les nuages. Des chemins bien tracés, larges, toute une gamme de verdure, de couleurs, des cyprès verts, des chaînes séculaires, des plantes et des fleurs inconnues. Le capitaine consulta sa carte, mais il ne trouva pas mention de cette île. Aucun signe de vie, un calme étrange. En s'aventurant dans l'île, les voyageurs découvrirent dans les rochers des grottes. Et dans ces grottes, des tables basses, des lits, et même des braséros et du charbon de bois. À coup sûr, on y avait préparé des repas il n'y avait pas longtemps. L'île n'était donc pas inhabitée. L'air y était doux, ici et là des ruisseaux des vallées des montagnes, bondissants et bavards, dans leurs lits de cailloux. Sur leurs bords, des chèvrefeuilles avaient tissé des guirlandes de fleurs jaunes et blanches qui exhalaient au souffle de la brise un parfum enivrant. Les fleurs tombées dans l'eau fraîche lui donnaient une douce saveur. Le lettré trouva cet endroit si merveilleux qu'il pensa ne plus jamais le quitter. Il retourna jusqu'au bateau pour y récupérer ses affaires, et il annonça à ses compagnons son intention de s'installer dans une grotte. Tous se gaussèrent de cette idée folle et tentèrent de le faire revenir sur sa décision. En vain, Kouy refusa de repartir avec eux. Au coucher du soleil, un vent violent se leva, et le bateau reprit sa dérive. Le lendemain matin... Couy redescendit vers la côte et remarqua que le navire avait disparu. Il ne put s'empêcher de songer qu'il mourrait là et que ses ossements resteraient en terre étrangère. Pour dissiper son malaise, il entreprit d'explorer cette île si extraordinaire. Ayant chargé sur son dos le reste de ses vivres, il commença à escalader une montagne et, tout en s'agrippant aux lianes, il parvint bientôt au sommet il laissa son regard se perdre dans l'immensité de la mer de brume. Tout à coup, il remarqua à mi-pente des volutes de fumée, et, au milieu de la verdure, il distingua des habitations. Aussitôt, il dévala dans cette direction par des sentiers sinueux, et au bout d'un lit de zigzag, il se trouva près d'un petit pont qui enjambait un ruisseau devant une maison. Au bord de l'eau, une toute jeune fille, aux cheveux dénoués, lavait du linge sur une grosse pierre. Effarouchée à la vue de l'inconnu, elle abandonna sa lessive et se précipita à l'intérieur de la maison. L'instant d'après, un homme et une femme apparurent sur le seuil, tous deux très âgés, courbés sur une canne. La longue barbe blanche du vieillard, son port altier, ses vêtements étranges, tout pouvait laisser croire qu'il était né sous la dynastie des Tang ou celle des Song. La femme, elle, paraissait la cinquantaine. Sa démarche, son parler, trahissait une origine noble. Le vieil homme, en joignant les deux mains, salua Koui, toujours debout sur l'autre rive, et lui demanda d'où il venait. Puis il ajouta, « Faites-moi le plaisir d'entrer dans ma modeste demeure et de rester à boire du vin dans la joie en ma compagnie. » Le lettré traversa le petit pont et salua le couple comme il convenait. Le vieillard l'invita à le suivre dans le salon, le fit asseoir à côté de lui, et l'interrogea. D'où venait-il Quand était-il arrivé Cui répondit à ces questions avec courtoisie, mais comme il parlait le dialecte du Fujian avec un accent pareil à des pépiments d'oiseaux, ce n'était pas facile de saisir tous ses propos. « Une chance !» dit l'hôte avec un sourire. « J'ai passé trois mois dans le sud du Fujian, quand j'accompagnais le premier ministre Jiang dans sa tournée. J'arrive à vous comprendre tant bien que mal. » Il lui demanda encore s'il avait fait des études. Lorsqu'il apprit que Koui était un lettré diplômé, il en fut tout heureux, et ne manqua pas de lui manifester des marques de respect. Et il pria alors sa femme de faire venir leur fille. Elle fit son apparition. La simplicité de ses vêtements et de son maquillage accentuait encore sa beauté digne d'une immortelle. La jeune servante, qui était entrée derrière elle, pouffait de rire chaque fois que le lettré ouvrait la bouche. L'hôte crut devoir expliquer qu'elle était originaire du Sud, et que peut-être elle parlait le même dialecte que lui. Coui essaya bien d'échanger quelques mots avec la servante, mais sans aucun succès. En réalité, elle parlait le dialecte de chao -Ju. Cependant, le vieillard qui avait sorti les quatre livres classiques pria le lettré d'en lire quelques passages à sa fille, ce qu'il fit aussitôt. Une fois encore, le vieillard s'étonna de son accent, qui ne ressemblait en rien à celui de la Chine centrale. Puis il l'invita à déjeuner, lui servit des haricots sauvages et des pousses de bambou qu'il trouva délicieux, tandis que le vieillard s'excusait de ne pouvoir lui offrir autre chose que cette fruste nourriture. Le soir même, Couy fut convié à passer la nuit dans le salon de lecture où des couvertures propres et agréablement parfumées avaient été préparées. Il remercia ses hôtes avec chaleur et passa chez eux plusieurs jours sans évoquer son départ. Le vieillard n'en parlait pas non plus. Le salon donnait sur un jardin aménagé avec art. Des rochers disposés habilement imitaient une colline, un ruisseau s'élargissait en un étang, et ici et là des plantes rares et des fleurs exotiques. Une immense treille laissait pendre ses pampres en une vaste voûte d'ombre. C'est au fond de ce jardin que se trouvait la demeure de la jeune fille. Un jour, au hasard d'une flânerie, le lettré découvrit l'endroit et son calme le ravit. Il s'avança sous la tonnelle, dont le feuillage colorait ses vêtements de reflets d'émeraude. Au bout de l'allée se dressait un petit pavillon composé d'au moins trois pièces, autour duquel courait une galerie aux balustrades finement ouvragées. Le pavillon tout entier était baigné d'une brume chatoyante. Il lui sembla que quelqu'un y faisait la lecture à haute voix. Avec précaution, écartant le store, il se glissa à l'intérieur. Personne. Un brûlant sang parfumait toute la pièce. Sur une étagère des livres anciens étaient rangés dans des coffres fermés par une épingle de jade. Il remarqua, sur une table, deux classiques taoïstes recopiés d'une écriture si fine, si parfaite, qu'on aurait pu l'attribuer au plus grand calligraphe. Il pensa qu'il se trouvait dans le salon de lecture de la jeune fille. Au moment où il allait se retirer, elle apparut derrière la galerie. « Comment avez-vous pu venir seule jusqu'ici ?» Un peu confus, la salua les mains jointes. Sans paraître embarrassée le moins du monde, elle l'invita à s'asseoir, et, saisissant sur une table un flacon de jade, versa dans un gobelet d'émail une liqueur blanche. Prenez ce nectar de rosée aux cent fleurs, celui qui en boit un verre n'aura pas faim pendant cent jours. Celui qui en boit cent verres ne tombera jamais malade et connaîtra la longue vie. Ce nectar-là est inconnu des mortels. Le lettré prit le verre rempli de liqueur, le huma. L'arôme lui monta à la tête. Il le goûta, le liquide glaça ses dents, et une grande fraîcheur envahit toute sa poitrine comme s'il avait été loin de Tirou. Cependant, la jeune fille lui posait mille questions sur les mœurs et le monde des mortels. Elle lui demanda également en quelle année on était. À la réponse du jeune homme, elle se mit à compter sur ses doigts et s'exclama. Comme le temps passe vite. Six cents ans déjà. La conversation terminée, Kui prit congé de la jeune fille sans que celle-ci cherchât à le retenir. Installé chez le vieillard, il occupait ses journées à la lecture ou à la calligraphie. Il aimait aussi recopier, à l'intention de la jeune fille, des poèmes du temps des dynasties des Han, des Wei, des Tang ou des Song. Jamais il n'éprouva la moindre nostalgie pour son pays natal. Un jour, le vieillard lui tint ses propos, j'ai l'intention d'aller prochainement faire un séjour dans le monde des poussières rouges. Je prendrai d'abord la direction du sud, vers les monts Poutouo, puis je me rendrai dans le nord, jusqu'au mont Woutaï. Je ne reviendrai que dans vingt ans. Comme je n'emmènerai pas ma fille, je serai heureux que vous preniez soin d'elle, car elle n'a pas encore terminé son séjour terrestre, et elle vous est destinée. » Aussitôt, on choisit une date faste pour célébrer les noces du lettré et de la Demoiselle. Ce jour-là, resplendissante de beauté, elle fit son apparition dans une parure d'apparat. Bientôt, les jeunes époux se témoignèrent mutuellement les marques de la plus grande tendresse. Quelques mois plus tard arriva le moment où le vieillard et sa femme durent quitter l'île. Le jeune couple les accompagna jusqu'à la côte, où une petite embarcation les attendait. À peine avait-il détaché la corde qui l'amarait qu'un vent venu du ciel gonfla les voiles et, en un clin d'œil, fit disparaître le bateau à l'horizon. Sans paraître éprouver la moindre émotion, la jeune femme dit à son mari, « Dans vingt ans, je saluerai ton départ de la même façon. » Sur cette île, aux animaux et aux oiseaux inconnus en Chine centrale, il n'y avait ni jour, ni nuit, ni été, ni hiver. C'était l'éclosion des feuilles et des fleurs, leur chute aussi, qui rythmait le temps. À partir du jour de son mariage, Koui vécut une autre vie. Il mangeait quand la faim le prenait, buvait dès que la soif se faisait sentir, se couchait dès qu'il avait sommeil, et se levait aussitôt éveillé. Vingt années s'écoulèrent ainsi. Il rajeunit. Un jour, le vieillard, qui venait de réapparaître avec sa femme, l'invita de manière pressante à monter dans son bateau. Comme Koui s'y refusait, le vieillard lui déclara, « Tout est fixé par le destin. Il ne vous est plus possible de rester ici plus longtemps. Sinon, il vous arrivera malheur. Si vous vous décidez à devenir taoïste, sans aucun doute, nous serons un jour réunis à nouveau. » Cela dit, il l'attrapa par le bras et le poussa dans le bateau qui fila comme une flèche. À la tombée du jour, Koui aborda sur une côte. Il reconnut des aboiements de chiens et des chants de coqs. Tout heureux de s'apercevoir qu'il était revenu dans le monde des mortels, il mit le pied sur la terre ferme. Mais aussitôt l'idée lui vint qu'il allait devoir mendier pour se nourrir. Il n'avait pas une seule sapec, et cela le remplit de tristesse. Il se souvint alors qu'au moment des adieux, sa femme lui avait glissé un petit paquet dans son vêtement sur sa poitrine. Il l'ouvrit. C'étaient des feuilles d'or. Il réussit à en vendre quelques-unes, ce qui lui permit de regagner le Fujian. De retour dans son pays natal, il ne retrouva aucune de ses connaissances. Tous ses parents, tous ses amis étaient morts, à l'exception d'un ou deux si courbés par l'âge qu'il ne les reconnut pas. Il se mit à penser que la fortune et la gloire des hommes, semblables au vent qui effleurent leurs oreilles, étaient choses bien éphémères. Lui, qui avait vécu si longtemps dans les montagnes et s'était accoutumé à leur calme serein, maintenant, il ne pouvait plus supporter cette vie de bruise et de turpitude. Alors, il prit la décision de se faire moine taoïste et se rendit dans le sud de la ville, au temple de la Reine Céleste, dont il devint bientôt le supérieur. Il passait ses journées dans la méditation et la lecture des classiques sans jamais accepter de recevoir de visite. Trente ans passèrent. Un jour, à l'aube, il aperçut une cigogne qui planait au-dessus de sa cour, les ailes largement déployées. À la vue du lettré, l'oiseau laissa échapper de son bec une feuille rouge qui tomba en tournoyant avec légèreté. Couille la ramassa, c'était une lettre de sa femme, écrite en caractères dorés sur du papier rouge. Voici ce qu'il lut. « Savons-nous l'un et l'autre combien d'années se sont déjà écoulées depuis que tu as quitté Émeraude, ton épouse d'outre-mer Je sais seulement que l'amandier planté devant ma fenêtre a donné trente fois ses fruits. » Chaque fois que j'en mange, ton image est là, bien présente. Si tu n'étais pas aussi loin, je t'en aurais envoyé. Aujourd'hui, avec les amandes que j'ai plantées, j'ai tout un bois devant ma fenêtre, et ton retour ne s'annonce toujours pas. Te souviens-tu encore des paroles de mon père au moment de notre séparation Comment peux-tu encore accepter de souffrir dans le monde des poussières, d'y vieillir, d'y mourir comme les éphémères d'eau ou les champignons d'un jour « Je t'envoie dans cette lettre la formule d'un breuvage que tu dois boire. Si jamais nous sommes destinés l'un à l'autre, alors tu monteras au paradis des immortels. » Dans la suite de la lettre, la jeune fille exprimait son chagrin d'être séparée de son mari. À la lecture de ces lignes, Couilly fut envahi d'une grande tristesse. Comme elle le lui recommandait, il prépara le breuvage et le but. Immédiatement, il se sentit mieux. Il commença à s'enquérir de l'île auprès de nombreux navigateurs de son pays natal, mais il eut beau la leur décrire, personne ne put lui donner la moindre indication. Pourtant, il ne perdait pas l'espoir de la retrouver, et il se prépara à partir seul à sa recherche. Un vieux batelier, Gognard, tenta de l'en dissuader. « C'est de la pure folie Maintenant, les bateaux des Occidentaux sillonnent à date fixe tous les océans « Ils font escale à toutes les îles. Elles sont toutes habitées. Je vous le jure, il n'y a plus d'îles vierges. Votre île aux immortels n'existe pas. Débarrassez-vous de ce mirage. » Le lettré ne voulut rien entendre. Au contraire, son désir de départ devenait de plus en plus pressant. Il vendit tout ce qu'il possédait, ce qui lui rapporta 400 taels d'or, et il se mit en tête d'explorer d'abord l'océan du sud, puis celui de l'ouest, pour mettre ensuite le cap vers l'Amérique. Il avait même fixé la date de son départ. À cette époque, des hordes de brigands sévissaient dans plusieurs provinces du Renan jusqu'au Fujian. Un bandit, brandissant son sabre, fit un jour irruption dans le temple de la Reine Céleste, trouva le sac d'or du Littré sous son lit et s'en empara. Kouy tenta de récupérer son bien, mais il tomba sous les coups de sabre du bandit qui s'enfuit à toutes jambes. Des villageois découvrirent son cadavre et l'ensevelirent derrière le temple. Sur sa tombe se dresse une stèle avec cette seule inscription « Ici repose le moine Kouy.